0: Den lydfil I skal høre nu, det er en oplæsning af et uddrag af Marie Kluge og Katja Holm's bog Kunsten at se på monumenter. Og den kommer at den her lydfil kommer til at handle om den doriske ordens kendetegn. Og det lyder sådan her. Den doriske orden finder vi oftest på det græske fastland, på Sicilien og i Syditalien. Den doriske orden er den ældste og karakteriseret ved at gøre brug af temmelig tykke søjler, i det søjlernes højde er mellem fire og 6 gange deres diameter. I den doriske orden hviler søjlerne direkte på det øverste trin, stylobatet. De tidligste doriske søjler havde 16 kanylyre, det vil sige indhugede fuer, som ligner lodrette riller. De tidlige søjler er ofte hugget af en stor stenblok, såkaldte monolitiske søjler. I løbet af 500-tallet før Kristus blev søjlerne ofte sat sammen af trumler, som blev holdt sammen på plads af empolion, en, en trapik eller et bronzesøb. Det blev på samme tid mindeligt, at søjlerne havde 20 kanalyer. Den doriske søjles kanalyer ender altid i en spis. Kanalyerne blev først indhugget, når trumlerne var sat oven på hinanden. Det kanoniske antal søjler for et dårisk tempel var, at der skulle være dobbelt så mange søjler plus en på langsiden som på kortsiden. Det vil typisk sige 13 søjler på langsiderne og 6 på kortsiderne. De dorske søjler er ligesom cigarrer tykkere på midten. Det kaldes entasis. Grækerne havde observeret, at helt lige søjler for det blotte øje ville se ud som om, at de var smallere på midten. Ved at gøre søjlen tykkere her modvirker man den optiske illusion, som skabes af øjet. Øverst på søjleskaftet sidder kapitelen, opkaldt efter det latinske ord kaput, som betyder hoved. På de tidlige templer i træ sørgede kapitalen for, at vægten fra taget blev fordelt ligeligt og træsøjlen ikke flækkede under tagets vægt. Men, med, men en stenkapital har faktisk ingen praktisk funktion og er kun påsat af æstetiske årsager. På de doriske templer består kapitalen af to dele. Abacus og Ekinus. På græsk betyder Ekinus. Søpindsvin. Grækerne har måske synes, at stenen lignede skallen af et søpindsvin. Ekinus er i hvert fald pudeformet, mens Abacus, som ligger ovenpå Ekinus, er en firkantet plade. Med tiden bliver Ekinus mindre pudeformet og får en mere sådan trekantet og skarp form. Søjlernes kapitaler understøtter arkitraven, og ovenpå arkitraven er frisen placeret. Den døriske frise består af triglyffer og metoper. Triglyffer minder om den oprindelige træst ender. De er rektangulære og har tre vertikale riller. Metopen er en kvadratisk stenplade, som ofte var udsmykket med et relief, et metalskjold eller bemalet på en måde. For at opnå et harmonisk hele blev der placeret en triglyf over hver søjle og mellem hvert søjlepar. Metoberne blev placeret mellem triglyferne, Over frisen finder man gejseren. sammen kaldes arkitrav, frise og gejseren for entablaturet. Den øverste del af templet består af tympanon og sima, der tilsammen også kaldes pedimentet. De skulpturer og reliefer, der prydes tympanon, kaldes for pedimentgruppen. Taget blev beklædt enten med marmor- eller terracotta-teglsten, og tagbelægningen afsluttes på kortsiderne af sima. gavnens udvendige hjørner var udsmykket med akrotier. På tagets langside var vandsbyer regelmæssigt placeret. Vandsbyerne var ofte udformet som løvehoder, og de sørgede for, at vandet blev ledt væk fra templets tag og ud i den frie luft. Det dørske tempel er ikke fuldstændig symmetrisk. I templets hjørner kunne arkitekterne nemlig ikke få forholdet mellem søjler og triglyfer til at gå op. Det kunne løses på to måder. Enten kunne triglyfen placeres helt yderst og altså ikke over søjlens midterlinje. Det betød, at metopen, som sad ved siden af, blev forlænget med en halv triglyflængde og ikke længere var kvadratisk som alle de andre metoper. Eller... Hvis arkitekten ikke kunne lide retangulære metoper, så kunne søjlerne flyttes, sådan at de to yderste søjler blev placeret en halv trik tættere på hinanden. Det var og er ikke muligt at løse problemet uden at afvige fra symmetrien, og det har vi tro en historie om. Han skriver i sin, sit værk om arkitektur i den fjerde bog, der skrev han således. Nogle af fortidens arkitekter erklærede, at man ikke kunne lave templer i dorisk orden, fordi disse ville få forkerte og uharmoniske proportioner. Denne negative holdning havde Arkesios, Pytheos og ikke mindst Hermogenes. For da denne havde tilstrækkeligt marmor klar til opførelsen af et dorisk tempel, så tog han en anden beslutning med sit marmor og byggede et ionisk tempel for Dionysos. Og det er ikke fordi det døriske tempels i udseende type eller i sin erværdige form er uskyndt, men fordi fordelingsprincippet er hindret og besværligt gjort med hensyn til anbringningen af tryklyferne og fordelingen af pladerne under Gesimsen. Og det var slut for citatet fra Vitro, som er, en, er, er fra romertiden. Det var det, i skulle høre om den doriske ordens kendetegn indtil eller i den omgang.